0: Valeska Gert Die Ekstasen der vielen jungen Mädchen mit den großen Füßen in Berlin habe ich nie so recht verstanden. Und warum alle hysteriker Irinien, die einen Silberring mit grünem Stein auf dem rechten Zeigefinger tragen, nun gerade tanzen müssen, war mir von je rätselhaft. Aber was da neulich Abend in den weißen Lichtkreis des Scheinwerfers trat, tanzte und mit dem sinkenden Licht erlosch, das war doch etwas anderes. Tanzte sie? Tanzte Valeska Gerd? Dass sie's kann, steht außer allem Zweifel, dass sie viel mehr kann, auch. Sie benutzt die Technik, wie sie's gehört, als reale Unterlage der Phantasie, Nein, sie tanzte nicht nur, sie schüttete ein Füllhorn voll Menschen vors Parkett. Japaner und Seiltänzer und Jongleure und Zirkusreiterinnen und Ringkämpfer und Kuppelmütter und Spanierinnen und wer weiß wen noch alles. Aber Gott muß ihr jenen Andersenschen Glassplitter ins Auge geweht haben, durch den man die Welt so eigentümlich verzerrt sieht, sie parodiert. Hermann Hesse schildert einmal in seinem Buche »Aus Indien« eine unbekannte Malaien, die traurig und stumpf vorn auf der Bühne eines Theaters an der Rampe saß. Bis die Gebärde irgendeines Mitspielers sie reizte. Dann stand sie auf, vom Leben durchflossen und parodierte diese Gebärde mit dem kleinsten Aufwand an Anstrengung in so hoffnungslos vernichtender Übertreibung, dass die Mitspieler hätten verzweifeln müssen. Nun, wenn die Gerd Ballett tanzt, dann ist von der Del Era nicht mehr viel übrig. So leer, so gespreizt, so engagiert, so flirrend dekouvriert sich eine antiquierte Angelegenheit. Sie entlarvt, was sie tanzt, und im Ballett zertanzte sie zum großen Ärgernis zweier hinter mir sitzender geheimen Oberrechnungsratswitwen Potsdam. Schon das Kostüm ist von höchstem Reiz. Die Kleider fangen in den Farben oben so an, wie sie unten aufhören, und jedes ist bis in die letzte Falte durchgearbeitet. Nichts ist Zufall, nichts ist Willkür. Und wenn auch einige Tänze, die ganz auf Leichtigkeit gestellt waren, mir ein wenig zu schwer erschienen, so entschädigte, diese Frau tanzt mit dem Gesicht. So sehr sonst immer die Tanzmaske vorzuziehen ist, die klugen Neger, dieses Gesicht möchte ich nicht missen und nicht das gefährliche Spiel der Zunge. Alles, was sie tanzte, war eine gute Mischung von außergewöhnlichem Verstand und sehr guter Technik. Eine Nummer aber fiel völlig aus dem Rahmen. In den Lichtbogen schlurcht eine Schlampe in Schwarz, der rote Halsbesatz deckt den Kopf ab, einen verluderten, unfrisierten Kopf. Wer ist das? Was ist das für ein Gesicht? Die Vorstadtdirne von Toulouse-Lautrec ist eine Gräfin dagegen, gegen diese Nutte. Gleichgültig schieben sich die Schulterblätter hoch, gleichgültig schiebt sich das gemietete Stück Fleisch aus der Auslage durch die Straße und wird von einem Kerl ergriffen und produziert das Frechste, was wohl je auf einer Bühne gemacht worden ist. Die Beine öffnen und schließen sich und Gleichgültigkeit, Krampf, dennoch Krampf und Geldgier schütteln den ausgeschaukelten Körper. Eine Louis und die Heilsarmee kämpfen mit gleicher Inbrunst um diese arme Seele. Wer sich je bei den berüchtigten Berliner Nackttänzen nach dem Laster gesehnt hat, hier ist es. Und noch nie habe ich so verstanden, wie Lust und Qual auf demselben Loch gepfiffen werden. Und dann haucht sie die letzte Lust aus, spuckt aus, ohne es zu tun, und versinkt. Diese Kanaille ist eine wahrhaft geniale Leistung. Das ausverkaufte Haus jubelte der Helden begeistert zu, nahm für Spaß, was bitterste Komik war, und merkte zum Glück kaum, daß noch die Ritte des kopierten Zirkusreiters den letzten Krämpfen einer erlösungsgierigen Nackten glichen. Eine tolle Nummer, eine hervorragende Tänzerin, eine außerordentliche Frau.